0: Grundkurs Philosophie am Freitagabend bei Radio Horeb und Radio Maria. Herzlich willkommen und Grüß Gott sagt dazu Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind in einem Klassiker bei Radio Maria und Radio Horeb. Wir hören ja in dieser Reihe Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Sein Grundkurs Philosophie hat mittlerweile über 100 Folgen. Und derzeit sind wir in der Philosophie der Aufklärung im neunten Teil in dieser aufregenden Epoche Europas, die Aufklärung mit ihrem gewaltigen Vertrauen in Vernunft und Freiheit des Menschen, mit ihrer Kritik an allen Formen von Tradition und Autorität. Gerade auch die Kirche ist davon nicht verschont geblieben, aber das Ganze auch nicht ungetrübt, auch nicht ohne Selbstkritik haben wir beim letzten Mal von Dr. Egger schon ein bisschen was gehört. Heute steigen wir da tiefer hinein. Also freuen Sie sich auf diesen Ausflug in eine spannende Epoche europäischer Geistesgeschichte, die Philosophie der Aufklärung. Hören Sie Dr. Peter Egger.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in den vergangenen Sendungen haben wir uns mit der Aufklärung beschäftigt. Und da haben wir uns in besonderer Weise der französischen Aufklärung zugewandt und waren bei der letzten Sendung auf den letzten großen Vertreter der französischen Aufklärung zu sprechen gekommen, nämlich auf Jean-Jacques Rousseau. Wir haben einiges gehört von seinem bewegten Leben und haben uns dann auch einmal die Frage gestellt, welche Stellung Jean-Jacques Rousseau im Rahmen der Philosophiegeschichte eingenommen hat. Und da haben wir gehört, dass Jean-Jacques Rousseau auf der einen Seite noch der Aufklärung zugerechnet werden kann, aber dass er ja auf der anderen Seite bereits als der Kritiker und als der Überwinder der Aufklärung gilt. Wir haben dann auch einige von seinen scharfen Analysen kennengelernt, vor allem diese ungemein interessante Beschreibung der Zivilisation, wie sich die Zivilisation im Laufe der Zeit in ein Stadium der, des Verfalls hinein begibt. Wir haben dann auch die Kritik von Rousseau an den sozialen Ungerechtigkeiten des absolutistischen Regimes kennengelernt. Und zum Schluss haben wir auch noch gehört, wie Rousseau die Barrieren zwischen den gesellschaftlichen Klassen anprangert. Er schreibt, dass zum Beispiel ein Mann aus einer unteren Klasse nicht ein Mädchen aus einer höheren Klasse heiraten könne, weil es die gesellschaftlichen Barrieren nicht ermöglichen würden. Rousseau war also auf der einen Seite ein Vertreter der Aufklärung, der den Absolutismus angeprangert hat und der insofern noch deutlich zur Aufklärung dazu zu zählen ist. Auf der anderen Seite aber hören wir bereits, wie jetzt Rousseau versucht, die Einseitigkeiten der Aufklärung aufzuzeigen. Und so kommen wir nun zu dem heutigen Thema, nämlich zur Überwindung der Aufklärung. Rousseau hat also nach seiner massiven Kritik an der aufklärerischen Kultur und der absolutistischen Gesellschaft versucht, eine neue Weltanschauung zu entwickeln, die zu einer neuen Sicht der Natur, des Menschen, der Gesellschaft, der Erziehung und der Religion führte. Diese neue Weltanschauung von Rousseau war von einer ungeheuren Tragweite. Sie leitete eine neue Epoche ein und führte zu revolutionären Folgeerscheinungen. Wir können sagen, dass das berühmteste Schlagwort dieser neuen Sichtweise ein überaus bekanntes Schlagwort ist. Wir kennen es alle. Es lautet zurück zur Natur. Rousseau! begann seine Überwindung der aufklärerischen Kultur und ihrer negativen Auswüchse mit einer Rückbesinnung auf die Natur. Mit hinreißenden Worten schilderte er zunächst die Schönheit der unberührten Natur. Er schrieb vom Erwachen der Sonne, von den Vögeln und Tieren in der Natur, von der Schönheit der Landschaft, von der Majestät der Bäume, der Zartheit, der Sträucher und von der Vielfalt der Blumen und Kräuter. Er wies darauf hin, dass die unberührte Natur für den Menschen eine unerschöpfliche Quelle der Freude und der Kraft sei. Rousseau versuchte den Menschen bewusst zu machen, dass die Natur in sich selbst eine wunderbare Ordnung aufweist und durch ihre innewohnenden Gesetze alle Dinge lenkt und regelt. Der Mensch muss nur lernen, diese inneren Gesetze der Natur mit Hilfe des Gefühls und des Gewissens zu erfassen. Er muss sich von den natürlichen Trieben und Instinkten leiten lassen, um das Walten der Natur zu begreifen. Er braucht nur den natürlichen Neigungen und Trieben zu folgen um sich in der richtigen Weise zu entfalten und sein Glück zu finden. Rousseau war sich dabei der Tatsache bewusst, dass der Mensch nicht mehr in den ursprünglichen Zustand zurückkehren konnte. Er wusste, dass der ursprüngliche Zustand der natürlichen Unschuld und des kollektiven Eigentums nicht mehr hergestellt werden konnte. Aber er wies darauf hin, dass der Mensch nur in Einheit mit der Natur sein Wesen verwirklichen kann. Nur wenn sich der Mensch von der Natur leiten lässt, wird er sein Glück finden können. Rousseau hat mit seiner neuen Sichtweise das bisherige Naturverständnis der Aufklärung radikal in Frage gestellt. Die Natur war nun nicht mehr ein Mechanismus, sondern eine geheimnisvolle, lebendige Macht. Die Natur wurde nun nicht mehr mit Hilfe der Vernunft und der Mathematik erfasst, sondern durch das Gefühl und das Gewissen wahrgenommen. Die Natur war nun nicht mehr ein Gegenstand, den der Mensch mit Hilfe der Vernunft und der Technik beherrschen und nützen konnte, sondern die Lehrmeisterin des Menschen die ihm über das Gefühl, die Triebe und die Instinkte zu einem glücklichen Leben verhalf. Mit dieser Sichtweise der Natur stellte Rousseau das Naturverständnis der Aufklärung geradezu auf den Kopf. Nun wollen wir hören, was Rousseau über den Menschen zu sagen hat. Rousseau entwickelt ein radikal anderes Menschenbild als die Aufklärung. Er war überaus skeptisch gegenüber der rationalen Vernunft und kritisierte die Kälte und Herzlosigkeit des aufklärerischen Intellektuellen. Er war der Ansicht, dass die Vernunft den natürlichen Menschen zerstört habe. Durch die Vernunft sei der Mensch zu einem künstlichen Wesen geworden. Die Vernunft unterdrücke das natürliche Gefühl, die Leidenschaften und die Spontaneität des Menschen. Sie lässt den Menschen zu einem berechnenden Wesen werden, das seinen Vorteil auf Kosten der anderen sucht. Im Gegensatz zur Aufklärung, die den Menschen als ein Vernunftwesen definierte, betrachtete Rousseau den Menschen vor allem als ein Wesen mit Herz und Gefühl. Er war vollkommen davon überzeugt, dass das Herz des Menschen nichts anderes begehrt als das Gute. Er vertraute den natürlichen Neigungen des Menschen. Er sah im Gefühl und im Gewissen, in den Trieben und Instinkten die Maßstäbe, für das menschliche Verhalten. Wir sehen also, liebe Hörerinnen und Hörer, dass hier ein völlig neues Verständnis der Natur und des Menschen entwickelt wird. Die Natur ist nicht mehr ein Mechanismus, sondern ein Organismus. Der Mensch ist nicht mehr ein Vernunftwesen, sondern ein Gefühlswesen. Das waren ganz entscheidende Umbrüche in der Philosophiegeschichte. Nun kommen wir zu einem weiteren, ganz bedeutenden Kapitel in der Philosophie von Jean-Jacques Rousseau, nämlich zu seiner Lehre über die Gesellschaft. Rousseau entwarf eine neue Gesellschaftsordnung, die er in seinem berühmten Werk der Gesellschaftsvertrag vorstellte. Rousseau ging davon aus, dass die Menschen in der Urgesellschaft ohne Staat lebten. Sie lebten in natürlicher Freiheit und folgten ihren eigenen Interessen. Ab einer gewissen Entwicklungsstufe mussten sich die Menschen jedoch zusammenschließen, um gemeinsam gewisse Aufgaben erfüllen zu können, die die Möglichkeiten des Einzelnen überschritten. Auf diese Weise kam es zu einem Gesellschaftsvertrag, der das Zusammenleben der Menschen regelte und zur Entstehung des Staates führte. Durch den Gesellschaftsvertrag kam es zu entscheidenden Veränderungen in der Gesellschaft. An die Stelle der ursprünglichen Freiheit und des ursprünglichen Instinktes traten nun das Recht, die Gesetze und die Moral. Der Einzelne musste auf seine privaten Rechte verzichten, war aber gleichzeitig als Mitglied der kollektiven Gesellschaft an der Herrschaftsgewalt beteiligt. Auf diese Weise musste sich der Einzelne zwar der staatlichen Autorität unterordnen, konnte aber als Mitglied der Gesamtheit auch seine Freiheit bewahren. Rousseau erklärte also, dass der Einzelne trotz seiner Unterordnung unter den Staat seine Freiheit bewahrt dann entwickelte Jean-Jacques Rousseau im Rahmen seiner Gesellschaftslehre auch noch die Lehre vom sogenannten allgemeinen Willen. Er sagt, dass es durch den Gesellschaftsvertrag unter den Bürgern zur Bildung eines allgemeinen Willens der Gesamtheit der Bürger komme. Dieser allgemeine Wille orientiert sich stets am Interesse und am Allgemeinwohl der Gesamtheit. Da das Interesse der Gesamtheit nie gegen das Interesse des Einzelnen stehen kann, ist der allgemeine Wille irrtumsfrei und unfehlbar. Der allgemeine Wille, der die Gesellschaft prägt, ist ein kollektiver Wille und muss stets einheitlich und unteilbar sein. Wenn der allgemeine Wille nicht einheitlich ist, dann geht die Einheit des Volkes verloren. So wie es bei einem Leib nur einen Wilden geben kann, dem sich alle Glieder unterwerfen müssen, so kann es auch in einem Volk nur einen Willen geben, dem sich alle Bürger unterwerfen müssen. Das bedeutet, dass der allgemeine Wille stets nur einer sein kann und von allen akzeptiert werden muss. Wenn der Einzelne sich nicht dem allgemeinen Willen unterwirft, dann kann er von der Gesamtheit auch dazu gezwungen werden. Hier vertritt also Rousseau den Standpunkt dass er sagt, dass es um der Einheit der Gesellschaft willen notwendig sei, einen allgemeinen Willen zu definieren. Nur wenn es einen allgemeinen Willen gibt, dem sich alle unterordnen, dann kann es auch eine einheitliche Gesellschaft geben. Es spürt jeder von uns, dass dieser allgemeine Wille auf der einen Seite notwendig ist, aber dass er auf der anderen Seite auch sehr gefährlich sein kann. Doch darüber werden wir dann noch später sprechen. Rousseau kommt dann auch noch auf den demokratischen Staat zu sprechen. Rousseau gilt als einer der großen Vordenker der demokratischen Gesellschaft. Und so kommt der interne Gesellschaftsvertrag auch ausführlich dazu, äh, darauf zu sprechen, dass im Rahmen einer Gesellschaft, die einen Vertrag geschlossen hat, es nicht mehr möglich sei, dass die Herrschaft nur mehr bei einem einzelnen Souverän liegt, sondern dass die Herrschaft nun bei der Gesamtheit der Staatsbürger liegt. Die Gesetze sind nicht mehr willkürliche Akte eines einzelnen Herrschers, sondern Gesetze, die vom ganzen Volk beschlossen und gebilligt werden. Der Gehorsam der Bürger gilt nicht mehr willkürlichen Gesetzen, sondern Gesetzen, die sie selbst beschlossen haben. Die Regierung ist nicht mehr der Träger der Macht, sondern nur das ausführende Organ, das im Auftrag des Volkes handelt und an die Gesetze gebunden ist. Die Regierung kann vom Volk gestürzt werden, wenn sie gegen die Beschlüsse und Gesetze des Volkes verstößt. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier haben wir eine Lektion über die Demokratie, wie wir sie selten irgendwo antreffen. Rousseau sagt also, dass die Herrschaft in einer Gesellschaft nicht mehr bei einem einzelnen Souverän liegt, sondern bei der Gesamtheit der Staatsbürger. Die Gesetze sind nicht mehr willkürliche Akte eines einzelnen Herrschers, sondern Gesetze, die vom ganzen Volk beschlossen und gebildet werden. Der Gehorsam gilt nicht mehr willkürlichen Gesetzen, sondern Gesetzen, die die Bürger selbst beschlossen haben. Die Regierung ist nicht mehr der Träger der Macht, sondern nur das ausführende Organ. Und wenn diese Regierung nicht diesen Vorgaben entspricht, dann hat das Volk das Recht, diese Regierung zu stürzen. Durch einen solchen Gesellschaftsvertrag mit diesen Regelungen kommt es zur Abschaffung des Obrigkeitsstaates und zur Einführung der Demokratie, in der das ganze Volk die Souveränität bzw. die Herrschaftsgewalt innehat. Auf diese Weise kommt es auch zur Rückgewinnung der Freiheit der einzelnen Bürger. Sie erlangen allerdings nicht mehr die natürliche Freiheit wie in der primitiven Urgesellschaft, sondern die rechtliche Freiheit, die darin besteht, dass sie nur den Gesetzen gehorchen müssen, die sie sich selbst gegeben haben. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also gehört, dass Jean-Jacques Rousseau versucht, die negativen Seiten der Aufklärung zu überwinden. Er spricht von einer Rückkehr zur Natur. Er sagt, dass die Vernunft und die Zivilisation den Menschen von der Natur entfernt habe. Und er verlangt nun, dass es zu einem zu einer Rückkehr zur Natur kommt. Und er sagt, dass die Natur die große Lehrmeisterin des Menschen sei. Und dann spricht er auch ganz klar, von einer Überwindung des aufklärerischen Naturverständnisses. Die Aufklärung hat in der Natur vor allem einen Mechanismus gesehen. Rousseau hingegen sagt, dass man die Natur als einen Organismus betrachten müsse. Dann haben wir gehört, dass Jean-Jacques Rousseau auch ein ganz neues Menschenbild entwirft. An die Stelle des Menschen, der von der Vernunft bestimmt wird, setzt nun Jean-Jacques Rousseau ein Menschenbild, in dem das Gefühl, das Gewissen und das Herz das Sagen hat. Und dann haben wir auch noch einiges gehört über die gesellschaftlichen Reformen, die Jean-Jacques Rousseau anstrebt. Jean-Jacques Rousseau sagt, dass es nach der primitiven Urgesellschaft im Laufe der Entwicklung zu einem Gesellschaftsvertrag gekommen sei. Und dieser Gesellschaftsvertrag wird unter den Bürgern geschlossen und diese Bürger halten sich nun an das Recht, an die Gesetze und an eine bestimmte Moral. In dieser Gesellschaft kommt es dann auch zur Entwicklung des sogenannten allgemeinen Bildens. Dieser allgemeine Wille ist ein kollektiver Wille, der dafür sorgt, dass die Einheit in dieser Gesellschaft bewahrt bleibt. Und schließlich kommt es durch diese neuen Regelungen auch zu einer demokratischen Gesellschaft. Es kommt zur Abschaffung des Obrigkeitsstaates und zur Einführung der Demokratie, in der das ganze Volk die Souveränität hat. Wir sehen also, dass hier bei Jean-Jacques Rousseau ganz bedeutende neue Gedanken ausgesprochen werden, aber dass diese Gedanken zum Teil auch Dynamit enthalten. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einem weiteren sehr interessanten Schwerpunkt in der Philosophie von Jean-Jacques Rousseau annähern, nämlich seinen Gedanken über die Erziehung. Jean-Jacques gehört zu den ganz großen Vordenkern der Pädagogik und auch hier werden wir sehen, wie sein Menschenbild in seine Erziehungslehre einfließt. In seinem berühmten Erziehungsroman Emile geht Rousseau davon aus, dass der Mensch von Natur aus gut sei und dass er nur durch die Gesellschaft verdorben werde. Das ist also ein höchst interessanter Ausgangspunkt der Mensch ist nach der Sicht von Jean-Jacques Rousseau von Natur aus gut. Aber er wird immer wieder durch die Gesellschaft verdorben. Und deshalb ist Rousseau der Ansicht, dass der junge Mensch außerhalb der Gesellschaft erzogen werden sollte, damit er nicht von der Gesellschaft verdorben werden kann. Nur durch eine Erziehung außerhalb der Gesellschaft kann der junge Mensch sich entsprechend seiner Natur entfalten und auf diese Weise zu einem ganzen Menschen werden. In seinem Erziehungsroman versucht Rousseau anhand des Zöglings Emil zu zeigen, in welchen Schritten die Erziehung des jungen Menschen erfolgen soll. Die erste Stufe der Erziehung betrifft die Erziehung der Sinne. Das kleine Kind muss lernen, seine Sinne zu gebrauchen. Es muss also sehen, hören, riechen, schmecken und tasten lernen. Die Natur drängt das Kind dazu, seine Sinne einzusetzen, vor allem den Tastsinn. Das Kind soll die Sinne nicht nur gebrauchen, sondern auch lernen, mit Hilfe der Sinne, die Dinge zu beurteilen. Auf der Entwicklungsstufe der Sinne begreift das Kind noch nicht die Bedeutung des moralischen Gesetzes und kann noch nicht Gut und Böse unterscheiden. Daher hat es auch keinen Sinn, das Kind zu bestrafen. Das Kind begreift in diesem Alter nur die sinnlichen und spürbaren Auswirkungen der Dinge. Wenn sich das Kind zum Beispiel die Hand auf der heißen Herdplatte verbrennt, dann begreift es, dass es die heiße Herdplatte nicht anfassen darf. Das Kind lernt in diesem, diesem Alter, aber auch anhand der spürbaren negativen Folgen, die sein Fehlverhalten bewirkt. Wenn das Kind zum Beispiel lügt, dann erfährt es die negativen Auswirkungen seines falschen Verhaltens. Man schenkt ihm nun keinen Glauben mehr oder man verdächtigt es einer Lüge, auch wenn es die Wahrheit gesagt hat. In einem fortgeschrittenen Alter, etwa ab 15 Jahren, beginnt dann nach Rousseau die Erziehung der Vernunft. Der Jugendliche soll angeregt werden, selbst nach Lösungen der verschiedensten Probleme zu suchen. Er soll lernen, sich seiner eigenen Vernunft zu bedienen, damit er später nicht von der Meinung anderer abhängig ist, wenn er selber denken lernt, dann wird er später auch selbst entscheiden können und dadurch seine Freiheit bewahren. Er soll keine Bücherweisheiten und keine abstrakten Lehren aufnehmen, sondern die Welt verstehen lernen und mit den Fakten konfrontiert werden. In diesem Alter soll der Jugendliche aber auch die Welt der Gefühle und der menschlichen Werte kennenlernen. Durch die Gefühle des Mitleids, der Großzügigkeit, der Freundschaft, der Gerechtigkeit und der Liebe soll in ihm auch der soziale Sinn für die Gemeinschaft entfaltet werden. Der junge Mensch muss lernen, sich für das Wohl der Gemeinschaft einzusetzen. Auf diese Weise wird der heranwachsende Mensch schließlich die Bedeutung des Herzens begreifen. Er wird aber auch erkennen, wie sehr die Gesellschaft das Gute im Menschen zerstört. Wenn wir das zusammenfassen, können wir sagen, dass Rousseau die Erziehung in zwei große Stufen unterteilt. Es gibt einmal im Kleinkindalter die Stufe, auf der die Sinne erzogen werden. Das Kind muss also lernen, seine Sinne zu gebrauchen. Und es muss dann auch feststellen, dass diese Beziehung zu den, Sinnen, zu den verschiedenen Dingen auch bestimmte Folgen hat. Unter anderem gibt es auch negative Folgen. Es kann zum Beispiel passieren, dass ein Kind seine Hand auf eine heiße Herdplatte legt und nun plötzlich die negativen Wirkungen spürt und sagt, au, und es weiß dann, dass es eine heiße Herdplatte nicht mehr anpassen soll. Es kommt also zur Erfahrung von negativen, sinnlichen Empfindungen, die das Kind auch belehren. Rousseau kommt dann noch zu einer zweiten Stufe und das ist nun die Stufe, auf der es zur Erziehung der Vernunft kommt. Diese Erziehung beginnt bei ihm erst mit 15 Jahren. Man muss sich auch vor Augen halten, dass damals die Pubertät wesentlich später begonnen hat. Und da sagt nun Rousseau, dass es darauf ankommt, den Menschen anzuregen, selbst nach Lösungen der verschiedensten Probleme zu suchen. Er soll sich seiner eigenen Vernunft bedienen. Und auf diese Art und Weise wird er selber auch seine Unabhängigkeit gewinnen. Und er wird dann zu einem freien Menschen werden. Er wird die Welt verstehen lernen und er kann die Fakten richtig einordnen. Aber, und nun kommen wir zum eigentlichen Punkt, das Ziel dieser Erziehung ist die Erziehung des Gefühls. Und über das Gefühl soll der junge Mensch auch die menschlichen Werte kennenlernen. Und da geht es um die Gefühle des Mitleids, der Großzügigkeit, der Freundschaft, der Gerechtigkeit, der Liebe. Und durch diese Gefühle entwickelt sich im Menschen auch der soziale Sinn für die Gemeinschaft. Durch diese Gefühle wird eine Brücke gebaut zwischen dem Einzelnen und den Mitmenschen. Und auf diese Art und Weise wird nun der junge Mensch auch sozialisiert auf der Ebene der Gefühle. Im Rahmen seiner Pädagogik befasst sich auch mit der religiösen Erziehung. Und der sagt, dass die religiöse Erziehung erst zu einem späteren Zeitpunkt einsetzen soll. Rousseau ist der Ansicht, dass die religiösen Lehren für das Kind noch völlig unbegreiflich sind. Es wäre auch schädlich, wenn man dem Kind den Glauben auf kindliche Weise vermitteln würde, da es in diesem Fall ein ganzes Leben lang einen unreifen kindlichen Glauben beibehalten würde. Die Religion kann dem Jugendlichen erst dann vermittelt werden, wenn er das Gewissen entdeckt hat. Er kann dann in seinem Gewissen Gott erfahren. Die Religion wird dann für ihn ein Schutz gegen die Leidenschaften und hilft ihm, seine Freiheit zu bewahren. Wir sehen, dass hier Rousseau eine etwas eigenartige Vorstellung der religiösen Erziehung entwickelt. Die Erziehungswissenschaftler sagen uns alle, dass die Erziehung in sämtlichen Bereichen sehr früh beginnen soll. Und nun sagt Rousseau, dass die religiöse Erziehung erst zu einem späteren Zeitpunkt einsetzen solle. Aber das ist ein Problem. Weil nämlich die religiöse Erziehung genauso auch die kindliche Phase durchlaufen muss, wie in allen anderen Bereichen. Rousseau kommt dann zum Schluss und sagt, wenn der Jugendliche eine Erziehung dieser Art genossen hat, dann kann man ihn getrost in die Gesellschaft entlassen. Es besteht dann keine Gefahr mehr, dass er von der Gesellschaft verdorben wird. Nach diesen Überlegungen stellt sich dann Rousseau auch noch eine ganz wichtige Frage. Wie soll sich denn der Erzieher gegenüber dem jungen Menschen verhalten? Nach Meinung von Jean-Jacques Rousseau hat der Erzieher nicht die Aufgabe, den Jugendlichen zu lenken und zu leiten. Der Erzieher soll vielmehr dem Jugendlichen möglichst viel eigenen Spielraum lassen. Durch diese Zurückhaltung des Erziehers will Rousseau erreichen, dass sich das Kind und der junge Mensch möglichst selbstständig und eigenständig entwickeln kann. Wenn der Erzieher keine Anweisungen und Anleitungen gibt, sind das Kind und der Jugendliche gezwungen, selbst aktiv zu werden. Und selbstständig zu denken und zu handeln. Der Erzieher hat nur Sorge dafür zu tragen, alles Schädliche und Negative vom Jugendlichen fernzuhalten. Rousseau wird damit zum Vater der sogenannten negativen Erziehung, die den Menschen nicht positiv anleitet, sondern nur dafür sorgt, dass keine schädlichen Dinge passieren diese Pädagogik verzichtet also darauf, den Jugendlichen anzuleiten. Er soll selbst kreativ werden, er soll möglichst viel freien Spielraum haben. Er soll selbst seine eigene Fantasie entwickeln. Der Erzieher achtet nur darauf, dass der Jugendliche keinen Schaden erleidet. Nun, wir alle können uns vorstellen, dass es in der früheren Erziehung sehr kategorisch zugegangen ist und dass hier der junge Mensch ständig ganz bestimmte Dinge wie auf Befehl erfüllen musste. Und dem wollte Rousseau entgegentreten. Er wollte drei Räume schaffen für den jungen Menschen. Aber die Frage ist, ob es ohne Anleitung wirklich geht. Jeder Erzieher weiß ganz genau, dass es ganz bestimmte Vorgaben braucht und dass der junge Mensch nur innerhalb von bestimmten Vorgaben sich dann frei entwickeln kann. Wenn man einfach auf Anleitungen und Vorgaben verzichtet und alles nur der freien Fantasie des Kindes überlässt, dann bringt das nicht unbedingt die besten Früchte. Nun wollen wir uns einer weiteren Frage zuwenden. Was sagt Jean-Jacques Rousseau über die Religion? Rousseau hat in seinem bekannten Werk Bekenntnis eines Savoyischen Vikars sich sehr ausführlich mit der Thematik der Religion auseinandergesetzt. Damit wir hier klar wissen, um was es geht, ein Vikar ist ein stellvertretender Geistlicher und Jean-Jacques Rousseau bedient sich hier eines solchen Vikars, eines solchen stellvertretenden Geistlichen aus der bekannten Region von Savoyen, um seine eigenen Gedanken über die Religion zu entwickeln. In diesem Werk kommt es zu einem Zwiegespräch zwischen diesem Vikar und einem Gesprächspartner. Und in diesem Zwiegespräch werden die wichtigsten Lehren Jean-Jacques Rousseaus über die Religion dargelegt. Der Vikar bzw. Rousseau geht dabei davon aus, dass der Mensch mit Hilfe des Gewissens und des natürlichen Gefühls selbst prüfen soll, welche von den verschiedenen religiösen Lehren wahrscheinlich die beste sei. Der Picard beginnt zunächst einmal mit der sogenannten natürlichen Religion. Und er sagt, dass der Mensch mit Hilfe seiner Vernunft und seines Gefühls ganz bestimmte Lehrsätze der sogenannten natürlichen Religion erkennen kann. Der erste Lehrsatz der natürlichen Religion ist die Existenz Gottes. Dieser Lehrsatz leitet sich nach Rousseau von der Notwendigkeit ab, dass es eine Ursache für die Bewegung der Materie braucht. Er begründet die Existenz Gottes aber auch mit der Ordnung, des Universums, aber auch mit der Finalität, mit der Zielgerichtetheit und Zweckmäßigkeit des Universums. Wir sehen also, dass die Existenz Gottes zunächst einmal darauf zurückgeführt wird, dass es einen ersten Beweger braucht für die gesamte Materie, dass es dann aber auch eine Ursache braucht für die Ordnung des Universums, und dass es schließlich auch einen Gott braucht, um die Zweckmäßigkeit des Universums erklären zu können. Es handelt sich dabei um einen sehr bekannten Gottesbeweis, der bereits in der Antike formuliert worden ist, nämlich um den sogenannten teleologischen Gottesbeweis, der davon ausgeht, dass das ganze Universum eine Unglaubliche Zweckmäßigkeit und Finalität aufweist und dass eine solche Finalität und Zweckmäßigkeit eben auch eine entsprechende Ursache braucht. Dann kommt Rousseau bzw. der Picard auf einen zweiten Lehrsatz der natürlichen Religion zu sprechen und da geht es nun um die Immaterialität der Seele. Rousseau wendet sich gegen die Lehre der radikalen Aufklärer, die behauptet hatten, dass die Materie selber denken könne und dass es daher keine immaterielle Geistseele brauche. Rousseau hält an der Immaterialität der Seele fest, die auch ihre Unsterblichkeit garantiert. Rousseau begründet die Unsterblichkeit der Seele auch mit dem Hinweis, dass nur auf diese Weise die göttliche Gerechtigkeit möglich sei. Ohne die Unsterblichkeit der Seele und ohne ein Weiterleben nach dem Tod gäbe es kein göttliches Gericht und damit käme es zum Triumph des Bösen über das Gute. Da aber ein solcher Triumph des Bösen in einem völligen Widerspruch zur Harmonie des Universums steht, kann nicht alles mit dem irdischen Leben zu Ende sein. Rousseau sagt also, der zweite Lehrsatz der natürlichen Religion besagt, dass es eine immaterielle Seele braucht, eine Geistseele. Er wendet sich dabei gegen die Aufklärer, die gesagt haben, dass die Materie selber denken kann und dass es daher keine Seele braucht. Der Körper kann sich gewissermaßen auch ohne Geistseele bewegen und er kann auch ohne Geistseele geistige Produkte hervorbringen. Rousseau hält an der Immaterialität der Seele fest und sagt, dass diese Immaterialität der Seele auch garantiere, dass es eine Unsterblichkeit gibt. Nur wenn es eine immaterielle Seele gibt, dann gibt es auch eine Unsterblichkeit. Und er sagt, dass es diese Unsterblichkeit der Seele braucht, damit es durch ein Gericht nach dem Tod zu einer göttlichen Gerechtigkeit kommen kann. Ohne Unsterblichkeit der Seele gäbe es kein Leben nach dem Tod, gäbe es kein Gericht nach dem Tod, und damit käme es zum Triumph des Bösen über das Gute. Da aber ein solcher Triumph des Bösen in einem völligen Widerspruch zur Harmonie des Universums steht, kann nicht alles mit dem irdischen Leben zu Ende sein. Wir sehen also, wie sich hier Rousseau in seinem Werk Bekenntnisse eines savoyischen Vikars mit zwei grundlegenden Fragen beschäftigt. Einmal mit der Existenz Gottes, die er dadurch begründet, dass er sagte, es braucht eine Ursache für die Bewegung der Materie. Es braucht auch einen Gott, um die Ordnung des Universums und die Finalität des Universums erklären zu können. Und dann beschäftigt sich Rousseau auch mit der Frage nach der Seele. Und er sagt, es braucht eine immaterielle Seele, weil nämlich es nicht möglich sei, dass die Materie denken kann, dass der Körper denken kann. Und deswegen braucht es ein immaterielles Prinzip, um die geistigen Prozesse erklären zu können. Er sagt, die Seele, ist die immaterielle Seele, ist aber auch die Voraussetzung für die Unsterblichkeit. Und diese Unsterblichkeit sei wiederum die Voraussetzung dafür, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass es dann auch ein Gericht gibt. Und nur wenn es ein Gericht nach dem Tod gibt, dann ist kann es auch verhindert werden, dass die Bösen nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Das sind also grundlegende Fragen, die hier Rousseau in diesem Werk behandelt. Doch nun gönnen wir uns wieder eine kleine Verschnaufpause und hören ein wenig Musik. Hörerinnen und Hörer, wir waren vor der Musikpause noch dabei, einige Überlegungen von Jean-Jacques Rousseau über die Religion anzuhören. Und da haben wir gehört, dass Jean-Jacques Rousseau sich bei seinen Gedanken über die Religion mit einigen grundlegenden Fragen auseinandergesetzt hat. Da ging es einmal um die Existenz Gottes. Rousseau sagt, dass es notwendig sei, die Existenz Gottes anzunehmen, weil man nur durch die Existenz Gottes eine Erklärung habe für die Ursache der Bewegung der Materie und eine Ursache habe für die Ordnung und die Finalität des Universums. Rousseau so hat sich dann auch noch mit der Frage auseinandergesetzt, ob es eine Seele gibt. Und er sagt, ja, es gibt eine immaterielle Seele. Und diese immaterielle Seele sei die Voraussetzung dafür, dass es nämlich zu geistigen Akten kommen könne. Aber diese immaterielle Seele sei auch die Garantie für die Unsterblichkeit des, der Seele. Und die Unsterblichkeit sei wiederum die Voraussetzung dafür, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass es ein Gericht nach dem Tod gibt und dass damit auch die göttliche Gerechtigkeit zum Zug kommen könne. Rousseau so stellt sich dann auch noch weitere Fragen. Er sagt, dass die natürliche Religion sich auf Glaubenslehren beschränkt, die durch die Vernunft oder durch das Gefühl begründet werden können. Rousseau sagt also, dass die Religion nur jene Dinge annehmen kann, die sie mit Hilfe der Vernunft oder mit Hilfe des Gefühls begründen kann. Und aus diesem Grund lehnt Rousseau die Offenbarungsreligionen ab. Die Offenbarungsreligionen sind Religionen, die auf eine Offenbarung, auf eine Mitteilung Gottes an den Menschen zurückzuführen sind. Er sagt, dass die Offenbarungsreligionen weder mit der Vernunft noch mit dem Gefühl begründet werden können. Und deswegen lehnt Rousseau die Offenbarungsreligionen wie zum Beispiel das Judentum und das Christentum ab. Und für ihn gibt es daher auch keine Religion mit einer kirchlichen Bindung. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist jetzt wieder ein zentraler Satz, in der Philosophie von Jean-Jacques Rousseau. Er ist der Befürworter einer sogenannten natürlichen Religion. Diese natürliche Religion wird begründet durch die Vernunft oder durch das Gefühl. Aber diese natürliche Religion schließt jede übernatürliche Religion ab. Und zu diesen übernatürlichen Religionen gehören die sogenannten Offenbarungsreligionen. Die haben in dieser Sicht der Religion keinen Platz. Rousseau denkt hier also sehr ähnlich wie die Aufklärer. Bei ihm gibt es nur den einen Unterschied, dass diese Religion nicht nur durch die Vernunft, sondern auch durch das Gefühl begründet wird. Aber er vertritt hier den gleichen Standpunkt für die Aufklärung, dass nämlich nur eine natürliche Religion akzeptiert werden könne. Eine übernatürliche Religion, die auf Offenbarungen zurückgeht, die man nicht mit der Vernunft und mit dem Gefühl überprüfen könne, die sind nicht zulässig. Nun stellt sich Rousseau eine weitere Frage. Wie kommt es denn eigentlich zur Verbindung mit Gott? Er hat nun festgestellt, dass es einen Gott geben muss. Er hat festgestellt, dass es eine unsterbliche Seele gibt. Und nun stellt er sich die entscheidende Frage, wie kann denn nun der Mensch die Verbindung zu Gott herstellen? Und da antwortet nun Rousseau, dass die Beziehung zu Gott auf der Grundlage des Herzens und des Gefühls geschieht. Nur das unendliche Gefühl ermöglicht es dem Menschen Gott zu erfahren und zu verehren. Die Vernunft ist für die religiöse Beziehung zu Gott hinderlich, da sie begrenzt ist. Und deswegen nicht den unendlichen Gott begreifen können. Er sagt also, die Vernunft ist eine Hilfe bei der Suche nach den Lehrsätzen. Die Vernunft kann dem Menschen erkennen lassen, dass es Gott geben muss. Die Vernunft lässt ihn auch begreifen, dass es eine immaterielle Seele gibt. Aber die Vernunft ist nicht geeignet, um eine Beziehung zu Gott herzustellen. Die Vernunft ist nämlich beschränkt und eignet sich daher nicht, um mit dem unendlichen Gott Kontakt aufzunehmen. Und so entwickelt nun Jean-Jacques Rousseau eine Gefühlsreligion. Er sagt, die Religion ist eine Sache des Gefühls, eine Sache des Herzens und auch eine Sache des Gewissens. Aber die Vernunft ist nicht geeignet, eine lebendige innere Beziehung zum unendlichen Gott herzustellen. Am Ende seines Werkes legt dann Rousseau noch größten Wert auf die freie Wahl der Religion. Die Religion ist nach Rousseau eine freie Entscheidung des Einzelnen. Die Religion können niemandem aufgezwungen werden. Jeder muss sich selbst die Frage nach der Religion stellen. Jeder muss sich zu sich selbst ganz ehrlich sein und sich die Frage stellen, welche religiösen Lehren ihn überzeugt haben. Die religiösen Lehren, die ihn nicht überzeugt haben, soll er ablehnen. Hier kommen wir wieder zu einem weiteren entscheidenden Punkt, dass nämlich Rousseau als Vertreter der Aufklärung, der er ja trotz allem ist, das Recht des Menschen auf die freie Wahl der Religion einfordert. Und er sagt, der Mensch muss selbst davon überzeugt sein, dass die Religion, die er erwählt, die richtige sei. Es dürfe nicht sein, dass man den Menschen eine Religion gegen seinen Wilden aufzwängt. Zum Schluss kommen wir noch zu einem weiteren interessanten Aspekt im Bereich der Religionsphilosophie von Jean Jacques Rousseau. In seinem bereits erwähnten Werk Der Gesellschaftsvertrag kommt Rousseau noch auf einen anderen Aspekt der Religion zu sprechen. Er betrachtet nämlich die Religion auch als einen wichtigen Faktor für die Gesellschaft. Er beschreibt die Religion als einen Sozialisationsfaktor, der für die Gemeinschaft unverzichtbar ist. Und deshalb hat der Staat die Aufgabe, die Religion in Form von bestimmten Artikeln festzulegen. Auf diese Weise kommt es zu einem sogenannten bürgerlichen Glaubensbekenntnis. Man nennt das auch manchmal die sogenannte Zivilreligion. Und diese Zivilreligion, die dient dem Zusammenleben der Menschen. Und dann sagt Rousseau, dass der Staat im Interesse des Allgemeinwohls und im Namen des allgemeinen Willens das Recht habe, die Bürger zu diesem Glaubensbekenntnis zu verpflichten. Rousseau rechtfertigt sogar die Intoleranz gegenüber Personen, die dieses bürgerliche Glaubensbekenntnis nicht einhalten. Wenn jemand das bürgerliche Glaubensbekenntnis nicht einhält, begeht er nach Rousseau das größte Verbrechen und verdient die Todesstrafe. Wenn man die verschiedenen Stellungnahmen Rousseau zur Religion im Überblick betrachtet, lässt sich unschwer feststellen, dass Rousseau zwei grundlegend verschiedene Standpunkte vertreten hat. In seinem Erziehungsroman Emil ist die Religion für ihn eine Privatsache, die der freien Entscheidung des Einzelnen überlassen ist. Im Gesellschaftsvertrag hingegen ist die Religion eine bürgerliche Angelegenheit, die für alle verpflichtend ist. Im ersten Fall fordert Rousseau in religiöser Hinsicht Freiheit und Toleranz. Im zweiten Fall rechtfertigt er den religiösen Zwang und die Intoleranz. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist in diesem gewaltigen Werk von Rousseau immer wieder festzustellen, dass es eine ganze Menge von Widersprüchen gibt. Und einen dieser Widersprüche, den finden wir im Rahmen seiner Religionsphilosophie. Rousseau hat in seinem Erziehungsroman Emile die Forderung aufgestellt, dass der einzelne Mensch die Religion suchen soll und dass er sich dann frei für die Religion entscheiden soll. Aber in seinem berühmten Werk der Gesellschaftsvertrag, da kommt er zu einer ganz anderen Sicht der Religion. Da wird die Religion plötzlich zu einem Sozialisationsfaktor. Die Religion steht nun im Dienst des Staates. Die Religion wird sogar zu einem Instrument des Staates. Und der Staat kann dann selber festlegen, was die Bürger zu glauben haben. Und die Bürger sind verpflichtet, daran zu glauben. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier dämmert bereits die französische Revolution herauf. Sie können sich daran erinnern, dass bei der französischen Revolution in der radikalen Phase die christliche Religion unterdrückt wurde. Und dass sie zu einer Religion der Vernunft gekommen ist. Und dass man dann in der Kathedrale von Notre Dame in Paris auch eine Göttin der Vernunft verehrt hat. Und diese Göttin der Vernunft, das war eine Frau, die man auf den Hochaltar damals gesetzt hat. Und die wurde als Symbol für die Vernunft verehrt. Und alle Bürger waren gezwungen, dieser Vernunftreligion beizutreten. Und hier wurde nun dieses Postulat, diese Forderung von Jean-Jacques Rousseau zu einer unheimlichen Wirklichkeit. Da war dann keine freie Entscheidung mehr möglich. Da war es dann der Staat, der den Bürgern vorgeschrieben hat, was sie zu glauben hatten. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben heute von Rousseau einige Dinge gehört, die sehr nachdenklich stimmen und auch sehr interessant sind. Wir haben gehört, wie er versucht hat, die Aufklärung zu überwinden. Er lanciert diesen berühmten Satz, Zurück zur Natur. Er will, dass der Mensch aus der künstlichen Zivilisation der Aufklärung zurückkehrt zur Natur. Die Natur wird für ihn zur Lehrerin des Menschen und er entwickelt nun ein neues Verständnis der Natur. Die Natur ist nicht mehr ein Mechanismus wie in der Aufklärung, sondern ein Organismus. Und dieses Naturverständnis ist dann die Voraussetzung für die große bekannte Epoche der Romantik. Rousseau hat dann auch ein neues Menschenbild entworfen an die Stelle des Vernunft. Menschen tritt nun der Mensch mit Herz und Gefühl. Rousseau entwickelt auch eine neue Gesellschaftsphilosophie. Und da kommt es nun durch einen Gesellschaftsvertrag zu einem Vertrag unter den Bürgern. Und dieser Vertrag baut dann auf, auf Recht, Gesetz und Moral. Es entsteht nun eine demokratische Gesellschaft. Dann haben wir gehört von seinen verschiedenen Erziehungsprinzipien. Die Erziehung durchläuft zuerst die Stufe der der Erziehung der Sinne, dann kommt es zur Erziehung der Vernunft und schließlich kommt es zur religiösen Erziehung. Wir haben auch gehört, was Rousseau über die Religion zu sagen hat. Die Religion soll in erster Linie eine Religion des Gefühls sein. Er fragt sich, ob es einen Gott gibt. Er fragt sich, ob es eine immaterielle Seele gibt. Das alles sind Dinge, die er auch mit Hilfe der Vernunft zu bewältigen sucht. Aber er sagt dann, das Entscheidende in der Religion ist das Gefühl, weil es durch das Gefühl möglich sei, sich dem unendlichen Gott zu nähern. Er fordert dann auch die freie religiöse Entscheidung. Und zum Schluss hat er dann auch noch das sogenannte bürgerliche Glaubensbekenntnis formuliert. Er sagt, dass die Religion auch dazu dient, in der Gesellschaft eine gewisse Einheitlichkeit und bürgerliche Disziplin usw. So zu garantieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit möchte ich meine Ausführungen beenden. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Danke nach Brixen in Südtirol zu Dr. Peter Egger. Sein Grundkurs Philosophie ging heute im Rahmen der Philosophie der Aufklärung um Jean-Jacques Rousseau. Diesen Vortrag gibt es beim Radio Horeb CD-Dienst als kostenlose CD zu bestellen. Beziehungsweise ebenso kostenlos können Sie das Ganze auf horeb.org online nachhören. Morgen im Laufe des Tages stellen wir diese Sendung dann dort in unser Podcast- und Download-Angebot hinein, horep.org. Und jetzt gehen wir von Brixen ins Bistum Speyer nach Neupotz in der Pfalz zu Pfarrer Marco Richtscheid. Mit ihm beten wir dann das Nachtgebet der Kirche, die Komplett. Bleiben Sie dran und beten Sie mit in unserer Gebetsfamilie von Radio Maria und Radio Horeb. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.